0: Salve palestrinidade! Aqui é Digones falando com vocês diretamente de casa para a gente começar esse nosso porco podcast. Estou eu aqui hoje para esse episódio piloto da nossa live na Twitch que se Deus quiser vai para frente. Vamos virar um canal no YouTube e vamos trazer bastante conteúdo para vocês aí no nosso Palmeiras, tá certo? Tô eu aqui e comigo quem? Quem está do outro lado da tela? Ele, o homem, se apresente.
1: E aí, palestrinidade? Quanto tempo a gente não fazia nada, né? Podcast, depois que tivemos aquela fase maledeta no final de 2019, é, a gente acabou dando uma sumida. E depois o mundo, aconteceu o um apocalipse, doutor de Gomes. Mas eu, Silveira, estou de volta para falar sobre o nosso verdão amado e imponente. Prazer estar aqui com você hoje, Digunha.
0: O prazer é meu, Silveira. E a gente que está ensaiando voltar faz tempo, né? Hoje vai ser um pilotinho mesmo nessa Twitch para a gente ver o que a gente vai melhorando, o que a gente vai crescendo. E vamos falar de Palmeiras, né? Que é o que interessa, é o que a gente ama, é o que a gente mais gosta. E vamos lá, vamos para cima. É, começando o primeiro assunto aí, Silveira. Se você já quiser abrir os trabalhos... Eu tenho já uma perguntinha para você.
1: Eita, perguntinha, solta. Hum,
0: Paulisteco, você queria ter passado de fase ou não? Segue aí o bonde pra gente começar. Boa noite para todo mundo.
1: Paulisteco, paulistinha, paulistazinhoinhoinho. Tô até com a camisa aqui da década de 90, quando o paulista era muito importante, né? A gente saiu da fila graças, atenção... Vou fazer o é ao vivo gente para de latir. Tem. É, A gente saiu da Vila Graças é um campeonato paulista conquistado em cima da imundice suprema, os gambás. Mas a gente sabe que o mundo mudou. Hoje o mundo é globalizado. A gente tem moedas digitais. Tudo mudou, né? A gente tem aqui, ó, telefone na palma da mão. Na época que o paulista era importante, o telefone era um objeto que você poderia usar para matar uma pessoa, porque era um troço pesado. A molecada mais nova aí não vai Lembrar, não deve ter tido em casa, mas o telefone era um negócio pesado. Assim. É, e o Paulista mudou né é, dentro da temporada. Eu acho que tem vários esforços do Palmeiras, mesmo antes é, do roubo de 2018, é, para tentar fazer com que o campeonato assim, colocasse ele no nível de importância que ele tem hoje, principalmente para clubes organizados como o nosso. É, que disputam coisas maiores, né? E vencem. Grátis vencemos, né? É, é, ano sim, ano não, ou ano sim, ano também, a gente ganha alguma coisa muito mais importante que o Paulista. Palmeiras entra em todas as competições para vencer. Tem condições de entrar em todas as competições para vencer. Mas o Campeonato Paulista, enquanto laboratório, se for continuar usando a molecada, se for con continuar tendo coletiva do João Martins depois do jogo e tal... Acho que é uma boa sim, ter classificado, porque pode dar casca para jogadores do nosso elenco que não tem experiência em grandes jogos ainda, mas enquanto competição e tal, eu sempre meço pelo meu teor alcoólico. Se ganhar o Paulista esse ano, eu não vou ficar bêbado. Então, acho que a importância está mais ou menos aí.
0: É, eu concordo contigo e fiquei bravo, cara. Vou te falar, eu não assisti o, o, o jogo contra a Ponte e quando eu soube que classificou, fiquei puto. Porque planejamento. O planejamento era ficar fora, cara. Esse calendário tá insano. É, o que a gente tá perdendo de jogador. É, eu sei que é o time B, o time C, mas esses caras compõem o time de cima. Quando a gente perde alguma peça. É, acho que seria o tempo do Abel trabalhar o time. Aquele tempo que, que ele não teve, que a gente ainda não teve. E que eu não vou crucificar o tempo que ele foi viajar, porque acho justíssimo que ele passe o tempo com a família dele. Muito, muito. E depois de tudo que ele fez pela gente, aí um ano que parecia perdido, o ano passado, e que foi talvez o maior de todos os tempos.
1: Que sonho!
0: E acho que era o tempo que ele ia ter para fazer uns ajustes. Mas já que não teve, é, é, vamos ver o que vai acontecer na quinta-feira. Eu gostaria de ser eliminado na quinta-feira, já vou deixar claro aqui para vocês. Acho que <risos> o laboratório já foi feito. A gente já usou a molecada, a gente já viu que a, que a gente precisa entender que a molecada vai errar mesmo. É, Esteves, é, o, o Henrique, Renan. Renan, esses moleques vão errar, gente. E a gente viu que a gente perdeu jogos por conta dos erros deles. Coletivamente o time meio acertadinho, mas um erro dos caras e jogo 1x0 para o time do interior. É, serviu muito para isso, gostei muito de ver o time para isso, mas não gostei de ver o time classificado é, paciência, vamos, vamos levando eu espero mesmo Silveira não sei o que você pensa, que se a gente passar do Bragantino o clássico não influencie tanto na, na tomada de decisão que não é, eu acho. que o Paulista não vire o principal, se a gente tiver 12 pontos na Libertadores, não sei o que vai acontecer daqui a duas horas na, na, na Libertadores contra o Del Valle mas que a gente não inverta os papéis. Que siga a mesma coisa como o João Martins disse na última coletiva. Espero que siga assim. É isso. E você acha que, que o time virou a chave quando a federação não quis adiar o jogo para o Corinthians? Ou você acha que esse ano já ia ser assim de qualquer jeito?
1: Cara, com certeza absoluta. Eu acho que já vinha num processo do Palmeiras, né? De rompimento com a federação desde o um fatídico dia lá em 2018 ainda. É... E acho que o Palmeiras encontrou uma brecha. A gente estava disputando o semifinal de Libertadores. Não tinha por que a gente ter... aí confundi nas datas. É, mas foi, foi na volta, né? O Paulista voltou com o Clás, o Flamengo... Foi na...
0: É, foi no... O, o entre Paulista, as
1: Recopas.
0: O Paulista? Foi? Não, foi entre as Copas do Brasil. Que o Palmeiras Copa pediu... Isso. Que o Palmeiras Copa pediu para adiar o
1: eu acho que foi isso, cara. Acho que foi uma grande oportunidade. Graças a Deus, ganhamos, né? A Copa do Brasil.
0: Porra, né? foi sensacional. Fácil
1: eu acho que foi a final em dois jogos mais fácil que eu já vi o Palmeiras ganhar, com todo respeito ao Grêmio, que é uma grande equipe, já é, protagonizou uma cena humilhante para gente aqui é, no Pacaembu. Mas foi uma final realmente muito baba pro Palestra. Graças campeões da Copa do Brasil. Mas eu acho que essa essa ruptura ela ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu acho que o que aconteceu foi, assim como a pandemia está acelerando o gap entre os times que são mais organizados e os que são mais jeitinho brasileiro, assim, de gestão, é, acho que também acelerou essa ruptura, né? A gente está na nas finais da Copa do Brasil e tem um jogo, um jogo importante, porque um derby é sempre importante, é, entre esses jogos, acho que foi assim, uma falta de respeito absurda e o Palmeiras respondeu à altura. Me surpreendeu até, porque, como você sabe, eu sou crítico dessa, a essa gestão do Palmeiras atual.
0: Sim, e o Palmeiras até que passou pianinho, né? Não bateu de frente com a federação, falou, ah, beleza, é isso? Tá bom, segue aí. Só agora, no final, que o Abel deu uma ou outra cutucada, né? É... E acho que tem que ser assim mesmo, tá, tá certíssimo.
1: É, e já corrigindo a coisa também, começando a mandar o João, né? Tipo, já, Sim. já tem acho que quatro ou cinco coletivas no Paulista que quem fala é o João, então eu acho que isso também é importante para blindar, blindar, é, blindar o Abel,
0: Sim. porque sim.
1: Pô, se o cara tiver que ir lá explicar por que perdeu, por que o moleque da base errou e tal, a gente sabe que ele é língua solta e é um dos motivos da gente gostar do Abel. <risos> é isso mesmo. <risos> o João faz um papel ali um pouco mais político, fala só sobre o jogo, responde só perguntas sobre o jogo, coletivas muito curtas, não se posiciona com relação a calendário, a nada, e eu acho que isso é, isso é bacana. É bom para o clube é bom para todo mundo, no final das contas.
0: Muito bem. Quer me dar um destaque positivo e um negativo do que tem sido esse Paulista para o Palmeiras até agora?
1: Cara, eu acho que destaque positivo pode ser a eficiência... Que mostrar que o 3-5-2, que as pessoas têm um preconceito muito grande com o sistema de três zagueiros e, e a comissão técnica claramente vem utilizando para tentar montar um esquema, porque a maneira como o Abel quer jogar com três zagueiros é, é no estilo de jogo que é de trocação, é um estilo de jogo muito dinâmico, né precisa uhum. desse, dessa dinâmica. E acho que serve um pouco para mostrar, né a gente teve algumas goleadas, teve uma bela apresentação contra a Ponte, tivemos um bom jogo, aquele que a gente estava é, com um a menos, qual foi? foi? Inter de Limeira, Mirassol, não lembro. Mas mostrar que dá para fazer bons jogos é, sem se prender muito a esquema tático, mas mostrando que dá para fazer diferente do que a gente está acostumado... 4, 4, 2, 4, 2, 3, 1, tá chato.
0: <risos> tá chato, <risos> professor, abaixo, hein? É, e...
1: e aí, se eu for dar nome, tem que ser o Scarpa, né, cara? Por incrível que pareça, claro que a gente tem moleques muito legais da base surgindo, aquele Giovani é um que eu gosto de ver, eu acho que tem potencial no Palmeiras, mas o Scarpa, ele entendeu e respeitou que a competição dele ia ser o Campeonato Paulista, e ele tem se mostrado um jogador muito útil pro Palmeiras, cara. E, e eficiente, né? Isso é interessante.
0: Sim, que a gente esperava que o Lucas Lima fosse fazer esse papel no Paulista, né? Se machucou. O Lucas Lima... Machucou, machucou a face. E aí teve que dar um, um ajustado. É, é eu achucou, <risos> né? Não, cara. Olha, cara. Eu, vou, eu vou... Eu gostei muito de ver o Renan e o Giovani. O Renan já tinha aparecido um, um pouquinho antes, né? Mas... Me parece mais maduro, por exemplo... Que o Henrique voltou de lesão... Que também mostrou depois daquele jogo... Das duas falhas... No, no jogo, se eu não me engano... Contra... Ou foi Depois do Mirassol... Você é. lembra? Que ele fez uma partida boa... É... Foi muito bem... Mas o Renan e, e o Giovanni Tem me impressionado... O Giovanni mostra que, que pode ser um cara que... Que vai sentar no banco ali... Entrar nos 15 minutos... Fazer uma fumaça... Vai muito novo ainda, né? E aqueles meninos do meio, o Fabinho, o Bicalho, que, tem, que, que entrou agora no último jogo, podem evoluir também. Do Scarpa, cara, eu. eu o, que, o Scarpa do meio pra frente, jogando no, no terço final, fantástico. Pô, a gente viu aí no jogo contra a Ponte Preta o, do que ele é capaz mas eu acho que ele desliga às vezes e dá muita chance para o adversário. Cara. Ele precisa corrigir isso porque ele pode ser outro nível de jogador. É, mesmo contra a ponte, acho que ele perde uma bola que, que os caras quase fazem um gol atrás. É, ele tem que se concentrar nisso. Ali atrás, não pode brincar perder bola, como muitas vezes eu vi até o Valdívia fazer, como fazia o Guerra, é, que, que, que demoraram um pouco para entender essa o futebol brasileiro, e às vezes criavam muita chance o adversário, apesar de serem muito técnicos. É. Acho falta falta esse clique pro, pro Scarpa aí. É.
1: Mas Acho... essa chegada do Abel, né, ano passado, para mim, já foi uma virada Scarpa começar a meter o pé e dividida, cara. Já sim,
0: fiquei... sim. Ele não
1: metia o pé, cara. Uhum. O Scarpa era um bagulho bizarro. É. O cara não metia o pé
0: Tropeçando sozinho, caindo sozinho, virou mesmo. Foi bom, foi bom, foi bom, ah. cara. Foi bom, e... Esse jogo da ponte, se, se não foi o melhor, foi um dos melhores dele com a camisa do Palmeiras.
1: É, acho que sim.
0: Muito bem. Mais alguma coisa sobre o Paulista?
1: Ah, cara, acho que...
0: Quer que passar é ou quer amarelo. ficar?
1: Cara, se for a molecada, se a molecada passar, que passe, que ganhe, que ganhe com, a, com a base, com o terceiro time, sub-17.
0: E que vem o derby, né?
1: Exato. Que vem o derby. Mas não pode virar vida ou morte. É isso. É tipo, isso. Perfeito, ah, cara. Ah, né? oh, ganhou tal. Se perder, que perca de pouco também. né? Os negócios de tomar paulada é coisa que eles gostam do outro lado. <risos> ah, aquela camisa. Cara, eu preciso comprar aquela camisa do empréstimo para negativados. E o <risos> cu dos gambá, cara. Que noite. Foi, aquela foi.
0: Sensacional.
1: <risos> Ai, que noite. E os
0: caras fazendo o gesto né, na, na camisa, cara. Sensacional, cara. Sensacional, Sim. Luiz Adriano. Sim. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Silveira, vamos para o próximo assunto e talvez a gente fique um pouquinho emocionado com o assunto que vem. Tá preparado? Tá preparado?
1: Ah,
0: <risos> Está com saudade, Silveira.
1: Estou com saudade, tem que dizer. Cara, eu bebi saudade a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro.
0: Para quem não entendeu do que estamos falando, começa com du e termina com du. Dudu Guerreiro
1: Dudu Guerreiro Cara Polêmica de goles. Vai lá. Dudu atuou em duas partidas pela Libertadores 2020. Dudu é campeão da Libertadores?
0: É campeão da Libertadores, é para mim. Liber... É, campeão é campeão da Libertadores. Eu acho que a gente fez essa, essa, esse mesmo raciocínio lá atrás, quando a gente começou o podcast. Lembra? Valdiva é campeão da Libertadores. Da, da, Copa Copa 2015, é é. da Copa do Brasil de 2015, ou é não é. é campeão da Copa do Brasil de 2015? Para mim também é campeão da Copa do Brasil. Quer falar um pouquinho dele? Quer falar um pouquinho de como é que tá esse, esse embróglio? O que, que você acha que vai acontecer? Fala aí pra gente, Silveira.
1: Ah, cara, Dudu, né? Foi, o empréstimo foi uma notícia que, assim, eu confesso que enquanto torcedor, enquanto admirador, assim, é, é claro que eu não comparo é. jogadores e tal, mas dos que eu vi jogar. É, o Dudu é um cara que, assim como o Rony, quem diria, tá fazendo isso hoje, é um cara que veste a camisa do Palmeiras e sempre que tiver um cara assim, como o Vitinho Luiz faz da nossa base, que tem suas limitações técnicas, mas tipo, caras que vestem a camisa do Palmeiras sempre vão me pegar nesse lado mais emocional e mais romântico, né? O empréstimo foi uma coisa que me machucou, porque o mundo tava difícil já, né? Pandemia e tal... É, naquele primeiro momento eu não aceitei, não entendi, acho que a maior parte da torcida não, mas depois, cara, ouso dizer que foi assim, um negócio de gênio da administração Gagliotti emprestar o Dudu pelas cifras que emprestou, mesmo se tivesse vendido, porque o valor do empréstimo do Dudu em 2020 foi mais alto, até assim mesmo com as variações cambiais e as correções, foi muito mais alto do que o que a gente pagou por ele em 2015. E olha o que esse cara deu pra gente de, de alegria. Quanto esse cara representou a gente em campo. Então, tipo, só o um empréstimo. E aí ele fez lá, fez uma boa temporada no Al-Do-Rei. Eu, eu assisti alguns jogos do time, que você tá ligado que eu sou meio louco, assisto o jogo de tudo que é campeonato do mundo. Sim. É, mas confesso que o campeonato do Catar ali é difícil de assistir. O time que ele tava era horrível. Terminaram com o vice-campeonato. Mas era... Claro que uma sombra do Dudu que a gente via, no começo dos primeiros jogos eu até brincava que eu achava que o Dudu estava se preservando, que ele saiu daqui falando que voltava. Depois o discurso dele mudou um pouco, ele passa a dizer que, que se os caras comprassem não seria uma má ideia, seriam só dois anos e tal, é, e no final das contas parece que o Aldo Reio ainda não se comunicou, não se pronunciou oficialmente para o Palmeiras, é, mas eles tinham eles têm até o dia 14 para exercer o direito de compra do, dos direitos do Dudu é, é, mais 6 milhões de euros para o Palmeiras assim, se exercerem, eu não acho que vão é, é, assim, se torna uma das grandes vendas da história do Palmeiras porque é um jogador que a gente usou até o talo e Sim. ainda venderia caro né mas eu não acho que vai acontecer e se não acontecer
0: <risos> ele volta!
1: Ah, ele volta! Ele volta, ele volta, e. Aí tem que conversar com o Rony Elson lá, porque a 7 tem dono. É... Mas o Dudu voltando é. Que dê a 12 pro Dudu, jogador de linha.
0: Cara, eu vou falar pra você que eu não consigo entender essa conta do, Aldo, Aldo, do All Alreio é, hum. Se eles não comprarem o Dudu, tem um, parece que tem no contrato que eles precisam pagar para o Dudu 2 milhões de dólares. Você é. viu isso? Chegou a ver? Sim.
1: É, acho que é 2,5, né?
0: É. Aí faltam 3,5 para eles comprarem, para fechar essa conta. Pô, será que... Ele, se eles comprarem, eles não venderiam o Dudu por 5 milhões? Passarem para frente algum, algum time brasileiro, o próprio Palmeiras, o outro... O, Cara, pra mim não, não faz sentido. Não faz sentido nenhum essa eles não bateriam o martelo, fecharem depois a gente vê o que a gente faz aqui. Mas a gente não entende. Não entendo o que, que eles fizeram. É, compraram, parece que um outro estrangeiro né pra, pra vaga. Ficou mais ainda difícil do, 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 do Ficar. Ah. Não escreveram o cara na, na Champions lá. É, ele foi o melhor jogador da liga, da liga deles lá de março e abril, não foi isso? Ganhou... Foi. Não, pra mim não faz sentido, Silveira. É,
1: foi, ele foi meio que bola de prata lá na, da Liga. É. Do, mais assistências e tal. Foi.
0: Você consegue entender o raciocínio eu, do...
1: Eu não consigo, mas eu só aceito. Eu fingo que é uma bênção <risos> divina. Porque o salário do Dudu é pesado, cara. Né? Sim. Mesmo que a gente tenha feito uma redução salarial aí durante a pandemia, é, a gente ficou lá quase seis meses sem jogos é, e pagando salários altos e tal. E pra mim é isso, é uma benção cara. Eu, eu nem acredito em Deus, mas eu acho que Deus fez uma pra gente, tá ligado? <risos> é,
0: eu, eu parece que o salário do Dudu gira em torno de 2 milhões de reais. É, eu, mais ou menos isso. Eu não sei como seria essa volta, mas tecnicamente não vai, é, tá fantástico, assim. não, é eu, fantástico. É,
1: é isso, é, eu acho que o salário do Dudu sempre valeu, o Dudu sempre jogou o que ele... ele merece ser o craque do time, merece ser o cara que mais recebe, porque ele mostrou, os números estão aí, é o maior jogador do século da sociedade esportiva Palmeiras, um dos maiores clubes do planeta Terra. Então, assim, se o Dudu vai receber 2,5, se é 2, se é 3, acho que vale cada centavo, mas esse período mais grave da pandemia, ter aparecido um clube maluco que resolveu pagar pra gente pra levar o nosso melhor jogador, no momento em que ele ficaria ali 2, 3 meses sem praticamente ser utilizado, Acho que deu um respiro de caixa muito interessante para gente. E agora a gente tem que entrar e assumir e, e tudo bem, cara. Vamos, aumenta o preço do Avante aí, Palmeiras. Sensa... Estamos fechados.
0: Sensacional. Se voltar, Dudu, seja muito bem-vindo. Estamos precisando de você. Vai é. ser mais uma opção e acho que vai agregar muito para esse elenco. E tomara que você volte mesmo. A gente está te esperando.
1: E, cara, o Dudu é feliz jogando no Palmeiras. O Dudu gosta do, da torcida, gosta da camisa, gosta do estádio. O Dudu é feliz aqui.
0: Interage na rede social, né, Silveira? Manda ver lá time fodido e não sei o quê e tá junto. Sensacional,
1: cara. Ele apresenta pra caralho. Você vê que é uma coisa... É, muitos fazem isso porque sabem do retorno que dá, entendeu? Ah, Vamos manter a proximidade aqui. E tem outros caras que fazem você consegue ver que é um bagulho genuíno, entendeu? É sei lá, uma, uma conjunção estelar aconteceu, e aí o Alexandre Matos trancou o Dudu na sala e não sei o que, e o resto é história, velho.
0: É isso aí, muito bem. <risos> Vou aproveitar esse momento retorno para perguntar. É, você gostaria demais que alguém, algum desses emprestados voltasse para compor o elenco, ou não? Principalmente o Borja, o Davidson, os atacantes aí que que o Abel pede ou não, deixa pra lá, manda pra frente e já, já, já foi.
1: Cara, eu acho que o Abel já fez uma coisa muito fora da curva. É, quando ele assumiu o Palmeiras, ele falou que ele tinha uma missão de recuperar alguns jogadores, né? E aí, é claro que a gente, se a gente começar a citar nomes, vem logo na cabeça Scarpa, Zé Rafael, Lucas Lima... É... <coughs> Eu acho que o Abel teve certo sucesso em... Veiga, né?
0: Veiga, Veiga, porra
1: Porra, um dos melhores jogadores do Palmeiras hoje. Sim Se, per... Se alguém te falasse isso, ó, daqui a um ano Veiga vai... o Palmeiras eu ia mandar tomar no cu, velho. Pode falar a palavra? Pode, pode, manda ver. Na plataforma? Pode,
0: não tem problema
1: é, Eu ia mandar merda, porque porra, Veiga a gente já tinha desistido dele com dor no coração, porque é um jogador que tem identificação com o Palmeiras desde criança é torcedor de estádio como nós mas o Abel conseguiu ter sucesso recuperando esses jogadores. Eu não duvido que ele tenha a capacidade é, de fazer diversão e Borja úteis. Né? Eu, eu, eu acho que ele já bateu o pau na mesa quando o Borja queria. O Borja falou que queria voltar, mas queria ser inscrito na Libertadores. Ele já mostrou quem manda, ele pegou e falou, porra, não, <risos> tipo, a galera roueu o osso os caras vão comer a carne agora até o final. Não, não posso chegar e colocar você na frente de ninguém. Acho que seria interessante o Abel analisar, mas analisar com toda a sinceridade, entendeu? Daverson serve, não serve. Mas, eu confio muito no julgamento dele e da comissão técnica, mas eu acho que tem algumas relações que elas se desgastam, sabe? Tipo, sabe aquela, aquela namorada que você pega e fala, puta, vamos jantar, vamos fazer as coisas diferentes e tal, mas você sabe que o relacionamento ali já acabou quando chega naquela fase do vamos tentar? É, é, tipo, então é mais ou menos isso. Eu acho que esses caras aí, Daverson principalmente, cara. Então não dá.
0: É, eu acho que eu tentaria o Borja Assim, chegar, passar e o Abel <risos> falar vamos, vamos, ou não vamos e decidir. Porque é um cara nosso, o um cara que tá metendo gol lá, por mais que por mais que seja de pênalti e ir lá ele seja maior, um pouco maior do que seria aqui. Acho que valeria a tentativa. Mas eu penso como você. Talvez não dê certo e o cara tenha que seguir. Mas como ele teve uma fase boa aqui com o futebol mais bem jogado, mais bem trabalhado com o Roger, talvez o, o, o Abel possa tirar um pouquinho mais dele do que do que os outros é. técnicos tiraram. Como a, a ligação mais direta do, do Felipão, que, que era um... um um estilo de jogo bem definido, né? não tinha muita variação.
1: Claro.
0: Não sei, cara. Eu acho que, que valeria a pena tentar. É.
1: O Deverson hoje é reserva no Alavés. É, o, o centroavante do Alavés é um bom centroavante, é o Rosselo. É um time que também joga um futebol bastante reativo e tal. E o Rosselo vai lá e briga pela segunda bola, tenta dominar, fazer uma tabela ali, meter gol e mete gols. E o Deverson geralmente entra no final dos jogos. É, hoje, dia 11 de maio, ele fez uma entrada, acho que o jogo era Alavés e Elche. Desculpa, a gente,
0: times. não me aguentei aqui, dei risada. Pra quem não assistiu, o Silveira vai falar.
1: O Deverson entrou aos 90 minutos, o jogo tava 2x0 pro Alavés, teve uma pressãozinha do Elche ali, mas o jogo já tava praticamente definido. Deverson entrou pra gastar tempo com aquela substituição e tal. No primeiro lance dele, ele domina a bola, protege com o corpo, sofre uma falta, aí ele sai dando risadinha. Uma falta boba e tal. Aí ele sai dando risadinha e põe a mão na cabeça do cara, do adversário que tava perdendo. O Elche é um time que tá na zona de rebaixamento e essa briga com o Alavés era pra ver quem ia ficar mais, menos perto de cair. Aí o, alguém, o, o, quando ele põe a mão na cabeça do outro cara e dando risadinha, o jogador vai dar um tapa no peito dele e ele cai rolando no chão. Ridícula a cena, ridícula. Ele cai rolando e rindo no chão. E aí os caras do time dele vêm pegar ele, putos, porque os caras ganharam a porra do jogo e estão querendo só que acabe. Porra. E ele ali fazendo cera, aquela cera que o juiz vai descontar depois lá. É... É. É, 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 aí você. E É inacreditável. Levando, assim, 92 minutos de jogo, cara. 47 do segundo tempo, o cara fazendo uma palhaçada dessa. Então você vê que é um cara que não amadureceu, entendeu? Ah, Tipo, a piscadinha pro Banco do Corinthians. Naquele dia lá, puta, foi legal pra caralho. Mas no longo prazo, a gente sabe que isso é mais tóxico do que positivo pro Palmeiras. E hoje, a gente tem uma molecada que, que tem muito potencial e que precisa de bons exemplos, cara. Essa mescla que o Abel fala de jogadores experientes com jogadores jovens passa por esse tipo de influência também. O Deverson é um cara de 30 anos que se comporta como um adolescente de 14 então é não é o um cara que, que não, ele não tem nada a ver com os valores do Palmeiras com a forma como é, assim chega de Devers
0: é não também acho que chega o Borja eu daria uma oportunidade acho que até o final do ano o Abel poderia ver o que o que dá para gastar aí dele mas também, se também não também já foi já passou não, é isso, e bola é para frente a gente gosta só de um lado do passado né daquele Duduzinho <risos> Nem todos os jogadores são assim. É. Muito bem, Silveira. É... Pra finalizar o nosso podcast hoje, nossa livezinha aí na Twitch. Vamos nossa falar rapidinha. nossa rapidinha de hoje. Já, já estamos com 25 minutos. Caramba! Vamos falar da liberta? Do Todo joguinho Palme... de
1: hoje? Opa, hoje tem Suquinho contra Palmeiras na altitude,
0: né? É, vamos jogar lá na altitude, jogo difícil. Os caras estão a. Há muitos jogos sem, sem perder lá, 17 é isso? Ou mais é. 27? Não lembro. Que... São muitos jogos, né?
1: É, eles são tipo um atlético paranaense do Equador, assim. Em casa eles são um leão, Sim. com altitude, né?
0: Agora eu não lembro quantos são os jogos, mas são muitos, viu galera? Que eles não perdem lá. E como o Defensa e Justiça também não perdia na Argentina há quase um ano e meio, cara. E uhum. a gente foi lá e bateu neles. Infelizmente é. tomamos aqui. Mas ganhamos os dois jogos dos caras lá. É. É... A escalação de hoje, Silveira, você tem aí? O que, que você acha? Como é que o é Palmeiras vem? Uh,
1: Palmeiras já publicou? Deixa eu ver aqui.
0: Não, não. O que, que você acha? Eu acho que... É... Eu, não, eu não vi se o Palmeiras já publicou. Dá uma olhada aí. Mas ah. eu acho que vem Everton, Renan, Gustavo Gomes e Luan.
1: Sim.
0: Eu acho, que vão, eu acho que eles vão de vinha. Mas aqui tá Vitor Luiz, Felipe Melo, Patrick de Paula, Rafael Veiga e Marcos Rocha. Luiz Adriano e Rony. É,
1: é esperado. Sim. Muito desesperado. A gente vai com a linha de 5, porque o Defensa é um time que joga muito em profundidade, nas costas da defesa, vai jogar com as, com as linhas altas ali, para tentar espremer o Palmeiras no, canto, no campo de defesa. E a gente sabe que o nosso estilo de jogo prospera, né? É, com esse tipo de partida. A gente viu no jogo aqui que a gente goleou eles. Eu acho que esperar pra ver. O nosso, nosso time, já, a gente já jogou em altitude, né? No, na, na temporada passada, nessa temporada também. Palmeiras é um dos únicos invictos é, na Libertadores fora de casa. É, de, a gente tá com um recordezinho aí. Acho que são 11 jogos invictos fora de casa. Na altitude, não sei quantos, mas uma boa parcela desses jogos. É, acho que vai ser bem parecido com o roteiro daqui. O Defensa vai tentar vir pra cima. Homem a homem, somos um time melhor, eles são um, clube, um time extremamente organizado, com uma proposta de jogo bem definida. Eu acho que se a gente conseguir neutralizar o ataque deles, vai ser contra-ataque, acho que a gente tem boas chances de sair com uma vitória de lá, assim, quebrar essa escrita, ou pelo menos um empate, né? Libertadores é isso, empata fora de casa e, e ganha em casa. A gente vem fazendo bem a nossa lição de casa.
0: é ele, Eles não são um time de acelerar tanto, né, Silveira? Como os é. times da altitude, né? Que usam muito, é, eles, eles vão tentar controlar mais a bola. E você acha que é jogo pro Felipe Melo na altitude?
1: Ai, cara, o Felipe Melo é sempre uma incógnita, né? Qual o Felipe Melo? É. O Felipe Melo é. do, do primeiro jogo da Copa do Brasil ou do segundo? <risos> é... Eu acho que é... ele sempre traz experiência, ele tem bons passos em profundidade. Talvez ali para um primeiro tempo ou para entrar numa situação de controle, porque acho que a gente já se desfez, né? Daquele Felipe Melo, bomba relógio.
0: Sim, graças é, a Deus, cara.
1: Hoje a gente tem a segurança de saber que, puta, vamos colocar o Felipe Melo porque a gente precisa que o pessoal jogue mais concentrado. É, então acho que de repente, sei lá, uma situação, precisar segurar um resultado ali, porque os caras vão tentar atacar o jogo inteiro. Essa é a realidade. Eles, go Eles não são um time que aceleram muito, mas trocação, Sim. Então, é, é, eles gostam de jogo franco, né? Eles amassaram o Grêmio com um a menos é, e depois fiz, é, isso lá e depois fizeram a mesma coisa no jogo de volta.
0: E amassaram e, defensa e... também, né? No primeiro jogo. Ah, ah. Amassaram defesa. Sim, mesmo com empate, é, os caras foi... criaram muito mais.
1: Não poderia ter sido ali goleada também. Sim. Não.
0: Eu sou fãzasso do Felipe Melo, cara. É, acho que agora mais pela pela postura que ele está tendo, principalmente depois daquela expulsão contra o Cerro na, na, na Libertadores que ele quase botou a nossa classificação em, em risco, é, amadureceu aos 37 anos parece. Não, é, muito não, tarde. É, é, pode ser que daqui a duas horas eu me arrependa de ter falado isso, mas <risos> parece que o cara está mais maduro.
1: Lembrando é... que é o mesmo cara que falou que Davidson era melhor que o Cavani. <risos>
0: Nossa, cara. É, é que coisa, né? Acho que eu vou embora. <risos> Valeu, tchau, Sué. <Sueto. risos> Mas eu acho que assim, eu fiz essa pergunta porque eu tenho visto algumas pessoas falar, ah, não é jogo para o Felipe Melo, ah, o Felipe Melo não dá. Eu acho que dá sim, cara. É um cara que, que, que tem dado essa maturidade para o time, como você disse. Tem equilibrado esses moleques também em campo. Eu acho que ele entendeu que faz parte do trabalho dele é, amadurecer esses moleques e ser exemplo para esses moleques. Eu acho que isso fez ele amadurecer um pouco mais, que ele sabe que se ele for expulso, se ele tiver uma atitude intempestiva, é, essa molecada que está crescendo do lado dele é, pode não respeitá-lo como respeitam. Então acho que, que isso faz, talvez faça parte desse amadurecimento dele também, do ano passado para cá e gosto de ver ele jogar cara, seja fazendo terceiro zagueiro de vez em quando e saindo pra volante, sendo nessa nessa escalação nova do Abel aí com três zagueiros é... ele, gosto de ver ele jogar, acho que às vezes as críticas são demais, ele pode ficar um pouco mais postado, eu acho que determinado jogo ele vai ter que sair mesmo quando o Palmeiras tiver que, que acelerar um pouco mais o jogo mas gosto, tenho, tenho gostado mais do futebol dele do que de dois anos atrás por exemplo é. eu não... Ano passado fez partidas brilhantes, esse ano já, já fez partidas ótimas. E Não. obrigado pelos títulos do ano passado, cara. Ele tem, tem, tem comandado essa molecada.
1: Eu acho, acho que sim. Tem sido muito útil. É, e isso me faz pensar naquela querela com ele em 2017, que a gente perdeu ali quase seis meses de um jogador que estava com uma capacidade física muito maior do que ele tem hoje, né? Sim, sim. Tipo, que poderia ter sido, mas é... Cuka e Alex Stival e.
0: <risos> e acho que fica fica aí para outro para outro momento também. A gente falar do Roni, cara, que para mim o Roni tinha sido um é isso aí. Para mim o Roni é, tinha sido um susto essa Libertadores e aquela participação dele. Para mim tinha que ter vendido a hora que acabou a temporada, que aquilo não ia se repetir, que isso, que a gente não ia ver aquele Rony mais. E cara, o cara melhorou, bicho. Jogando de segundo atacante. Tem sido um monstro. O, o principal jogador desse time, pra mim, de longe. De longe.
1: E... Máquina
0: de patrão ali, cara. Sensacional. É sensacional. um -se
1: espaço que o Rony vai, o Rony finaliza, ele briga, ele domina, ele dribla e vai que vai, cara. É.
0: Ele e o Veiga, dois caras que eu queria que fossem embora quando acabou a temporada, porque achava que eles podiam cair. Tem mandado no time. Obrigado por calarem minha boca nunca serei diretor de futebol do Palmeiras deixo isso pro, pro nosso presidente que tá aqui do lado que será nosso <risos> presidente <risos> e Exato. muito obrigado cara, vocês estão jogando demais, estão jogando fino
1: e, continue, né?
0: e acho que hoje a gente pode sair com uma vitória sim Silveira, acho que vai ser o jogo mais complicado, acho que os caras vão, vão vir com tudo porque sabem que é o jogo para fazer o diferencial, porque o defensa joga com a gente em São Paulo é... Eu queria que o, que, o, que o Del Valle se classificasse, não o defensa por tudo isso que está acontecendo. Os caras são muito chatos, velho. O defensa é muito... Os, os jogadores são muito chatos. É... É,
1: mas é essa, né? É argentino, cara, né? Argentino, é, é argentino, né? Mas, mas tipo, se a gente pegar o River, o River não vai... Mas é... Delírios de grandeza, entendeu? É, é. é a mesma história que a gente falava no Cida aí, até uns anos atrás, que ficava for... Hoje são nossos rivais, né? A gente tem que aceitar, porque o Corinthians e o São Paulinho já não, não dá mais. Mas é, os caras ficam forçando uma rivalidade, né? E aí, puta, defesa, não, é, Respeita, cara. Respeita.
0: É, é. Mas que dá raiva ver os caras berrando e fazendo onda e brigando, é. dá, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. O
1: importante é a gente bater mais forte.
0: É isso aí. <risos> Muito bem, é, vamos ver se o, se o Palmeiras faz 12 pontinhos, garante a classificação, talvez garanta o primeiro lugar, seria importante e seguiremos conversando e sobre novo, isso mais para frente. Pode falar.
1: De novo, uma grande campanha na fase de grupos, né? A gente vem aí desde 2017 é, fazendo grandes campanhas na fase de grupo da Libertadores e é aquilo que a gente falava lá atrás, <risos> Continuar jogando assim, meu filho, a gente... Sei lá, pode ser que não ganhe esse ano. Pode ser que a gente não, A gente podia não ter ganho do Santos ali. Mas beleza, continua fazendo. Arroz com feijão. Arroz com feijão vai ganhar. E, e assim, na próxima década, ganhando mais Libertadores, mais uma, mais, mais três. Enquanto outros clubes, acho que estão um pouco mais distantes dessa realidade, né? Acho que a gente vive hoje... Claro que tem as pressões, a torcida, os caralhos, mas a gente vive uma coisa que né? nós dois... Na nossa fase adolescente, adulta, praticamente a gente não viu que é um Palmeiras que entra, não, nunca com salto alto, mas é um Palmeiras que entra brigando por todas as competições que vai disputar. E eu acho que isso vai ser por muitos e muitos anos ainda.
0: Se Deus quiser, cara.
1: Se Deus quiser, que San Genaro nos proteja. Da é isso mesmo.
0: É, em 2017, se eu não me engano, cara, eu tava lá ouvindo o Energia 97, que são os caras que eu adoro ouvir, do risado e tal. E Marco Aurélio Cunha estava lá. E ele disse que acreditava que o ciclo do Palmeiras estava se acabando em 2017. <risos> Ganhou o título, já tinha, já foi. Estamos aí. Porque o futebol é cíclico com quando se tem esses, esses gestores que a gente tem aqui no Brasil, né? Eu né? espero... Isso
1: é cíclico quando você dá a win no começo da temporada e depende de ganhar título para pagar suas contas.
0: É, exatamente isso. E eu espero que a gente, apesar das críticas que a gente tem ao Galhote, é, que a coisa siga assim, equilibrada, e que a gente consiga seguir, faze seguir fazendo bons planejamentos e, e bons anos aí, que isso dure muito tempo. O Santos está ganhando do Boca, Silveira.
1: Ó! Oh, 1x0 tá o Santos. E... O Santos em casa é perigoso, velho. O time a é
0: estreia que... do Fernando Diniz. Estreia do Fernando Diniz. Oh, né? Vamos ver se a gente zica falando isso. Pra ver se o Boca. Não, não,
1: não. <risos> é impossível. Se antes perder em casa, empatar em casa. É impossível,
0: impossível, impossível, é
1: impossível.
0: Não dá, não dá. Fantástico Braga. é uma máquina. O Vagabundo ganhando
1: do Emelec também.
0: É. Ah, o Braga é, é um time legal de ver pela, pela gestão dos caras também, né, cara? Tomara ah. que, que, que dê certo também essa franquia dos caras aí. É. Dá é isso
1: certo, aí. dá certo. Vamos é. ver. Outra hora a gente fala disso. Outra hora falamos. Fechamos por hoje?
0: Fechamos. Quer falar alguma coisa para fechar? Mandar abracinho para alguém? Recadinho? Hum,
1: recadinhos do coração. Bom, <risos> <risos> não, agradecer você por essa parceria. Tamo juntos aí. Acho que em breve chegarão os ouvintes. Então, quando as pessoas chegarem, elas vão ouvir os episódios anteriores. É, então, agradecer essas pessoas que ainda não chegaram, mas que vão chegar é, pelo espaço, por deixar a gente entrar na casa delas e falar sobre o que a gente mais gosta, essa paixão que move o nosso dia a dia. Que é, é, esperamos falar de uma forma leve, divertida e eloquente. Faltam vozes eloquentes, né? É claro que a gente é corneta, a gente é sanguíneo, como todo italianinho, como todo palmeirense. É, mas a gente precisa mostrar que tem uma alternativa ao escândalo e ao caça de pura e simples, né? Acho que tem muitas boas alternativas. Consumam mídia palestrina. É Consumam isso mesmo. mídia palestrina.
0: É isso mesmo, gente. E muito obrigado mesmo por, por quem chegar aí, por quem assistir. É, sejam muito bem-vindos. A gente quer divertir vocês, trazer informação para vocês, é, mostrar um pouco do Palmeiras aí, da, do esquema... Estamos é, trabalhando também para o Silveira mostrar o campinho dele e a gente entender mais sobre o esquema tático do Palmeiras. Olha lá, olha lá. Coisa linda. E a gente espera fazer uma coisa diferente aqui, ah, talvez alguns quadros até um pouco engraçados e a gente espera que vocês vão gostando. A gente está começando para ir pegando o jeito, para ir se acostumando com as câmeras aí. Obrigado, Silveira, por essa parceria. A gente está arrastando um pouco isso, mas agora vai. Vamos empurramos um pouquinho o carro agora ele vai no tranco é né, graças a Deus né gente, muito, muito, muito obrigado, sigam a gente nas mídias sociais é, tá em cima é, na Twitch Porco Podcast no Youtube Porco Podcast no Twitter Porco Podcast tamo junto, grande abraço pra vocês e até logo Silveira, beijão
1: até